0: et oui, deuxième épisode de Talk Podcast et j'ai déjà changé de musique d'intro. Merci à Dimitri Alari, que vous retrouverez sous le nom d'Ourson sur Spotify. Musicien autodidacte, Dimitri s'est toujours intéressé au synthétiseur et à la musique composée par ordinateur. Il a quitté Bordeaux pour s'installer à Montréal où il s'inspire des grands paysages québécois. J'adore sa musique qui nous transporte et que j'appellerais de spatial ou même d'interstellaire et ce n'est pas pour rien parce que l'un de ces morceaux que je préfère, qui s'appelle « Comme une belle histoire », interroge l'astrophysicien québécois Hubert Rive pour accompagner sa composition. En tout cas, merci beaucoup, Tim. Pour ce deuxième épisode de Talk Podcast, « Entreprendre dans la sexualité », je discute avec Betsabe Crivochet, cofondatrice de Baobo, avec Cécilia Capese. Betsabé est autrice et a été pendant plusieurs années journaliste à Glamour, GQ, Vanity Fair, notamment spécialisée dans les questions sur la sexualité. En 2015, Betsabe a l'idée d'un baume intime pour après l'amour et pour tous les jours.
1: Baobo, c'est une marque de soins cosmétiques qu'on a créée avec mon amie Cécilia. On est toutes les deux sur le projet pour l'instant. Et en fait, on a créé un baume qui est un soin pour la vulve. Donc ça, c'est le produit le plus novateur de notre gamme, on va dire. Euh, qui, est, qui est le produit le plus iconique c'est celui qui marche le plus clairement en ce moment ouais. et ensuite on, a, donc on en a profité pour faire une gamme on a eu l'opportunité de pouvoir faire une gamme et donc après on a fait un baume le baume infini qui est un soin pour soi et, et, et toute la famille et le baume canon donc qui est un soin pour les formes et donc nous notre principe c'était de faire des baumes qui étaient 100% faits en France 100% naturels et le, avec le plus haut taux de biologique possible. Donc, euh, celui pour la vulve, il est 100% bio. Euh, euh, il y en a un autre à 98,5% et l'autre à 75%. Et euh, voilà. Après, l'idée au départ, euh, c'était pas très sérieux, on va dire. Euh, l'idée m'est venue un soir, euh, un soir de beuverie <rire> avec une copine. Oui. C'était à Londres. Et, euh, et donc. Euh, non, c'était juste... Moi, j'avais été journaliste pendant longtemps dans la presse féminine et beaucoup dans le domaine de la sexualité. Et du coup, et euh, j'avais vu pas mal de produits circuler et je me disais, c'est dingue, il n'y a rien qui existe pour après l'amour. Tu as tout un tas de trucs pour pendant. Alors, tu as plein de choses gynéco pour soigner, mais tu n'as rien un peu pour prévenir euh, cette zone qui est quand même une zone assez sensible et qui l'est de plus en plus. Alors ça,
0: c'est... Pourquoi ouais. de plus en plus enfin, Peut-être on peut en parler après, mais... Euh... Bah oui,
1: bah ça je... c'est un mystère oui et non. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont effectuées. Euh, il y a quelques pistes, j'avais lu il y a très longtemps mais euh, un article euh, qui était euh, fait au Canada où en fait euh, ils imputaient ça probablement aux au colorants chimiques des, des sous-vêtements. Donc ça c'est une piste. Euh, peut-être euh, certains produits euh, assez détergents, assez forts qui sont dans les savons ou, ou
0: les gels. Euh, comment Les lessives aussi peut-être et oui sinon les gels intimes voilà, les lessives ou, euh, ou les gels douche ou je ne sais pas, il y, y, y a plusieurs pistes
1: mais clairement euh, je sais pas, clairement il y a un problème Moi, je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est euh, euh, 40 ans d'usage de tampons euh, qui, euh, franchement je ne sais pas mais euh, mais là en ce moment, moi on... bon, je sais pas, je... peut-être c'est un peu hors sujet, mais là on a... on a une opération sur Instagram et on parle avec, euh... enfin on a beaucoup de jeunes filles qui ont des... Euh, des vaginismes et des mycoses à répétition et tout et tu te dis bon est-ce qu'il y en a plus qu'avant ou est-ce qu'elles le disent davantage maintenant Moi j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu, enfin je sais pas.
0: En fait on ne sait pas parce qu'avant elles en parlaient pas. De... Oui. En fait on a tellement peu de données euh, historiques là-dessus. Que et de recherche, que finalement, plus on en parle, plus, on, en a, plus on a l'impression qu'il y en a autour de nous, euh, ou alors il y en avait déjà autant. Ouais. Ah
1: C'est très compliqué, mais je pense qu'effectivement, euh, certaines pratiques, euh, les jeans très serrées, euh, euh, les culottes, euh, on l'a toutes fait, hein, moi je, je jette pas la pierre, hein, mais moi ado. dos... Euh, j'ai acheté mon string HM, euh, du pire lycra du monde. Bon, ben, enfin, clairement, ça, à un moment donné, ça, ça n'aide pas. Du coup, il y a pas mal de problèmes là-dessus, mais je suis assez impressionnée, en fait. Je sais pas, ça, je trouve ça assez un peu, je trouve ça un, un, un peu triste parce que les nanas elles sont assez seules le... mm
0: -hmm. là-dedans, quoi.
1: Elles se sentent un peu seules.
0: C'est pour ça que, clairement, le, ce, le baume du coup principal, et c'est vrai que c'est pour ça que, que je t'ai recontacté pour qu'on en parle, parce que euh, là, j'ai envie de mettre en avant ce genre d'initiative d'entreprendre dans la sexualité ou, ou dans le plaisir. Euh, clairement, le baume, le baume il, il, il aide à ça. Euh, il aide à, à, voilà, à prévoir et à sentir mieux. Et donc, du coup, finalement, peut-être pourquoi pas, enfin, clairement, euh, avoir des meilleures relations et, et baiser mieux, quoi, clairement. Et, euh, et là, si en plus ça aide à, à réduire le vaginisme, bah, j'ai ouvert ça quand vous avez commencé à poster là-dessus. Euh, c'est juste absolument incroyable, ouais. puisque je ne savais pas que... Enfin, je commence à peine à, depuis quelques temps à, à me rendre compte de, de ce que c'est le vaginisme, et même toutes les autres choses qui peuvent exister autour de, autour de ça, de contraction, de peur, autour de la sexualité, et que je ne connaissais pas. Et, euh, et j'avais l'impression qu'on ne pouvait rien y faire, que c'était psychologique, mais en fait, peut-être pas forcément. Si je ne dirais pas que, disons... Euh, après, moi, j'en ai eu, enfin,
1: j'en ai, ai pas eu longtemps. Euh, c'était juste avant euh, franchement peut-être trois mois avant euh, d'avoir l'idée de Bobo mmh. euh, c'est un peu ironique hein, parce que c'était mon ex qui avait trouvé à l'époque euh, tiens mets-toi de l'huile de coco ça peut te faire du bien et c'est la base euh, de notre baume après là, on a rajouté du calendula qui est très euh, apaisant et réparateur euh, oui parce que alors pour en revenir pour le truc de la sexualité c'est clair que nous on voulait que ce soit un baume après l'amour euh, qui te permettent de refaire l'amour plus vite. Enfin, et, et, et tu le vois à, à plein de moments. Moi, là, en ce moment, je suis enceinte. Euh, les rapports, ils sont très différents quand tu es enceinte. Euh, hormonalement, enfin, tout est plus fragile. Je sais pas, c'est gorgé d'hormones et de te sang, tes parties intimes. Donc, en fait, tu as mal beaucoup plus vite. Je suis bien contente de l'avoir, de le remettre et de ne pas avoir cinq mmh. jours à, à avoir mal ou à devoir attendre. Tu peux attendre, si tu veux attendre, pour faire l'amour, mais le fait de devoir espacer parce que, parce que tu dois reposer ces parties-là, c'est quand même différent. Que... C'est sûr. Euh, donc, euh, oui, ça, c'est sûr que nous, on avait quand même envie d'avoir une véritable libération sexuelle et qui n'était pas basée sur la performance de « je fais
0: l'amour et je serre les dents quand j'ai mal », mais au contraire, ouais, qui était euh... C'est toi, toi qui... A... Enfin, c'est pas que dans un sens, c'est pas que pour faire, pla... pas pour faire plaisir à l'autre. C'est parce que toi, t'as envie de refaire l'amour.
1: T'as envie de refaire l'amour et puis t'as envie de... Enfin, voilà, il y a, y, a, y, a, y a plein d'ironie là-dedans. Moi, quand j'ai rencontré mon copain, euh, j'étais célibataire, donc évidemment. Mais donc, euh, la veille, j'étais avec quelqu'un d'autre. Enfin, il y, y a des moments donnés où tu dois... Parfois, as des... <rire> tu, tu fais l'amour à, à, à des moments rapprochés et tu veux pouvoir ne pas avoir mal. Bon, bref. Ou avec la même personne. Parce que je veux dire, il y, y, y a plein de cas... Euh, par rapport à ça et par rapport au vaginisme effectivement alors euh, c'est compliqué cette histoire moi je suis pas spécialiste là dessus en tout cas moi je sais que je l'ai réglé psychologiquement souvent on en rigolait d'ailleurs un peu avec, euh, avec euh, une fille avec qui on, une, on fait une grande opération, on a fait une grande opération avec Je m'emballe le clito justement oui. euh, elle ça s'est assez arrangé quand elle a quitté son mec, moi ça s'est beaucoup arrangé quand j'ai quitté mon mec, c'est parti quand j'ai quitté mon mec de l'époque donc, il y a quand même un truc où, à un moment donné, il y a ton corps qui te met une barrière euh, très puissante. Tu ne sais pas trop pourquoi. Euh, tu sais pas... voilà. <rire> C'est quand même ça. Tu as littéralement le vagin qui se ferme. Hein. -dire, enfin, le vaginiste, il y a un truc que tu es contracté. Euh... Donc, moi, ça ne m'a pas duré longtemps. Donc Je ne suis pas un très bon exemple. Je n'ai pas vu plein de... plein de personnes. Après, je sais que... Moi, j'en ai fait plutôt une expérience... Euh... Bah, c'est vachement lié aussi à nos produits, c'est-à-dire c'est une expérience euh, euh, de vie plus personnelle, la maternité, les douleurs liées à l'accouchement. Voilà. Après, j'ai trouvé euh, une ostéopathe qui était spécialisée en gynécologie. Bon, bah, je trouve que ça fait un bien fou. Je pense qu'il y a plein de femmes qui m ont accouché, qui ont des douleurs après quand elles font l'amour. Et ça dure longtemps. Et donc, euh, bon, bah, ça, c'est vraiment... vraiment nécessaire de le faire. Après, c'est un peu du luxe. Il hein. enfin, faut... faut avoir l'argent pour trouver une ostéopathe comme ça, qui fait ça. Donc, nous, voilà, nous, on, a, on avait trouvé quelque chose qui permet de te masser, ça t'apaise, c'est aussi euh, ce qu'elle explique. C'est vrai moi, j'avais pas trop ça, mais c'est une réappropriation de cette partie-là. Il y a plein de femmes qui n'ont jamais regardé dans un miroir, qui n'ont aucune idée à quoi ressemble leur euh, leur chatte, en fait, et qui ont, qui n'ont pas d'amour pour elle. Elles ont toujours peur de l'odeur, elles ont peur de à quoi ça ressemble, elles ont peur du moindre poil. Et ça, en fait, euh, euh, la, la, la conscience ou le complexe, c'est le, le contraire de l'orgasme, en fait. Le moment de l'orgasme, c'est quand tu lâches ton truc. Et du coup, euh, quand tu regardes tout le temps, euh, quand tu as tout le temps... Ouais, la trou, le truc d'odeur, je pense que c'est vachement lié aussi à une sexualité un peu ado, où il y a un mec qui veut dire « Ah, ça sent comme ci, ça sent comme ça ». Faut un peu une maturité, ou alors vraiment aimer le cul, quoi, pour dire « Voilà, moi, je veux... » Je veux qu'il y ait une certaine odeur, je ne veux pas aller euh, du gel douche. <rire> Donc voilà, ça, ça peut être vachement lié à l'expérience personnelle. Quoi.
0: Mais, euh, et du coup, je me suis demandé, bon là je vois un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, si plus tard euh, vous pourriez faire la même chose peut-être pour les mecs. Ou alors peut-être utiliser sur les mecs d'ailleurs, le, le. en soi ça pourrait être compatible le, le blanc. Bon.
1: Écoute, c'est vraiment. Euh, c'est euh, ouais. Ouais, ouais, pas du tout hypothétique. Déjà, c'est vrai que c'est un baume. On n'a pas trop mis là-dessus parce qu'on qu se développe et que c'est le début, non. mais c'est vrai qu'il est unisexe par définition parce que tout ce qui convient au... à l'anatomie féminine, disons aux muqueuses des femmes en, ta... en termes de produits, ça va très bien aux, muque... aux muqueuses des hommes. Ensuite, on a eu des retours de quelques potes homo, comme quoi ça leur faisait énormément de bien à l'anus, euh, post-sodomie ou autre. Donc, euh, ça, c'était n'était pas forcément prévu, mais c'est très, très bien. En tout cas, ça a été testé et approuvé par euh, quelqu'un qui le pratique, disons peut-être plus régulièrement. Voilà. Et euh, Écoute, on a, pour, pour rien te cacher, euh, ça, on y pense. On y pense euh, très sérieusement. Après, ce le, n'est voilà, le, pas le doute qui nous a fait. Bah, là, le, le confinement a fait qu'on ne s'est pas dit qu'on allait sortir un quatrième produit tout de suite. Euh, d'un côté c'est hyper intéressant parce que, parce que le soin sexuel c'est quelque chose qui est important pour nous et d'un autre côté tu te dis bon bah là euh, je vais encore dans une niche déjà que euh, expliquer le beau vulve euh, tu vois c'est compliqué moi je, je réponds à des messages sur Instagram où on me dit euh, mais la vulve je peux en mettre à l'intérieur, enfin dire, il y a des femmes enfin, la majorité hein, pas, ne font pas la différence entre la vulve et le vagin et là
0: je me dis et là, je vais, je vais me lancer sur des discours sur l'anus. Je ne suis pas sortie de l'auberge. La... On voilà, avec dans... l'anus c'est que tout le monde en a, donc au moins... Voilà,
1: ça, ça c'est clair, <rire> clair. Mais après, effectivement... Mais en fait, euh, c'est un peu une anecdote que je vais te raconter, mais moi, ça m'a vachement appris par rapport à, à la vision de la sexualité. Donc, euh, moi, j'ai grandi entourée d'homosexuels, d'hommes. Mmh. Euh, parce que mes parents travaillaient dans la mode, donc il y en avait beaucoup et donc c'est un peu voilà j'ai il y en a c'est comme c'est comme c'est comme ma tante c'est mon c'est mon tonton sauf que c'est pas mon tonton c'est ma tata si tu veux et je lui disais voilà on a l'idée de faire ce produit pour la pour la bon clairement enfin c'est pas pour la communauté gay mais bon c'est c'est plus c'est plus vers ça
0: après pour n'importe qui qui pratique la sodomie hein, finalement. Qui serait plus ouvert à le tester et à l'assumer le peut-être qu'une que population plus euh, hétérosexuelle déjà qui a du mal avec sa prostate à la base ouais.
1: sauf qu'en fait ce qui m'a vachement étonnée en parlant avec lui et avec d'autres euh, bah après c'est l'ancienne génération hein, parce que ceux qui nous ont fait des retours ils ont, ils ont 25 ans, 30 ans donc la nouvelle génération c'est pas comme ça mais en parlant de l'ancienne et on l'a vu aussi chez les femmes en fait, euh, c'est assez dingue. Ils se sont habitués à la douleur. C'est-à-dire que pour eux, ça fait partie du truc un peu. C'est-à-dire, il dit oui, mais c'est vrai que le petit picotement du lendemain, ça te rappelle la nuit dernière. Donc, en fait, j'avais halluciné. Il avait même réussi à glamouriser sa douleur, en fait. Son petit mmh. picotement au cul du lendemain lui rappelait la, la folle nuit dernière. Et tu te dis, mais c'est taré, quoi. <rire> je ne l'ai pas dit comme ça. Enfin, si, je lui ai dit ce que je suis proche de lui.
0: Mais si tu veux, tu te dis... On en arrive à glamouriser la douleur. Après, il y en a qui aiment, ça c'est certain. Il euh, y a le BDSM, c'est pas pour rien. Mais après, euh, après, de là à dire que c'est juste une habitude, c'est dommage. Ouais. Oui, mais je sais
1: pas si le BDSM c'est forcément lié. Je vais, je vais être extrême, mais à la fissure anale en fait. Tu peux aimer. Euh... Avoir une expérience de l'extrême et de la douleur. Tu vois, je ne sais pas si c'est... Il faudrait parler des... Mais je ne pense pas que ce soit
0: tout à fait la même chose, en fait. Si tu parles de picotement, on ne parle pas de fissure anal, parce que la fissure anal, normalement, c'est rare que tu, tu puisses attendre et que ça passe tout seul, quoi.
1: Voilà, non, mais... Dans le ouais. sens, il y, y a des degrés, mais si tu veux, là, ce n'était pas dans ce sens-là. C'était dans le sens... Euh, c'est la, ju la juste conséquence de mon acte passionné. Alors que non. Et je lui disais, mais si tu veux le refaire si tu veux le refaire tout de suite, si tu veux le refaire beaucoup tout de suite. Ah bah oui, voilà. Et... Donc non, moi je trouve que, tu vois, c'est comme on a eu pas mal de... On a eu quelques femmes rares euh, avec une attitude assez récalcitrante euh, par rapport à nos, à, à nos baumes, surtout celui-là. Et en fait, euh, leur attitude, c'était comme si... Comment expliquer Comme si on leur disait... Elles entendaient dans notre démarche, ben vous voyez, nous, on a fait un truc pour lequel vous vous n'avez jamais rien fait. Je ne sais pas si, tu vois, comme si elle, 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 elle le prenait quasiment comme une accusation. Un Donc, peu, on entendait elle... des fans nous dire Mais moi, j'ai aucun problème, j'ai 50 ans, je n'ai jamais eu mal. Ben, on était là, ben, tant mieux, c'est super. <rire> super. Je dis C'est super, je vous félicite, vous faites partie d'une minorité de femmes qui n'ont jamais mal, mais, euh, mais c'est génial. Il n'y a, a pas de raison d'acheter ça si on n'en a pas besoin, hein. franchement, euh, tant mieux. Mais, mais c'est ça qui nous a marqué, c'est de voir qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont mal ou ont eu mal et qui ont appris à vivre avec. Et c'est la nouvelle
0: génération qui échange ça en fait, qui dit « mais moi j'en ai ma claque ». D'accord, donc tu penses que forcément tu t'adresserais à la nouvelle génération Et après, est-ce que tu as quand même envie de voilà, cibler aussi des, des générations plus âgées et ça qui cause encore moins peut-être du coup en parler. Après, on a remarqué il y a un autre cap, c'est carrément les
1: grand mères Alors, elles, elles s'en foutent. Ça y est, maintenant, elles sont en mode. Elles ont eu la ménopause. Je pense, toutes sortes de sécheresses et de changements hormonaux. Donc, on a eu des, des dames très âgées l'acheter en disant c'est super. Mon gynécologue m'a dit si je mets des crèmes pour le visage, pourquoi pas pour la vulve et tout. Donc, euh, disons qu'il y a l'extrême. Le, non, non, nous, il y a tous les. Bah, toutes les femmes nous intéressent. On ne fait pas un produit pour les femmes en disant. On veut le faire pour les jolies, les intelligentes, les machins. Non, on n'a pas... Euh, bien sûr que non. Nous, tout, ça, ça nous intéresse de, de toucher tout le monde et, de, et déjà de, de montrer à, à toutes les femmes qu'il voilà, qu y a des choses qui ne sont pas obligées. Et surtout, il y en a qui n'en ont pas besoin et qui en ont... Disons que, Alors, soit il y en a, c'est pour des amis, soit il y en a... J'ai eu le cas aussi de maman qui disent « moi j'ai jamais aucun problème, ma fille de 5 ans a tout le temps des problèmes à la vulve ». Donc en fait, c'est là où ça met en, en perspective et donc elle la suit pour sa fille. Euh...
0: Ah oui Oui, ouais, ouais, on, a, on a vraiment tous les âges. Hein. D'accord. Ouais, donc là, euh, en fait, c'est pour ça que c'était une de mes questions. Après, c'est euh, euh, bah, principalement pour le baume et pas moins pour les autres. Euh, comme ça touche à voilà à la vulve, à la sexualité, est-ce que, comment tu trouves, enfin, euh, comment vous avez pu trouver vos premières clientes ou clients euh, au début euh, Parce que tu peux très vite être. être... Censurer un peu ou avoir des problèmes d'algorithme sur euh, quand si tu fais ta pub classique sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, tu as tous les médias un peu plus traditionnels qui sont à fond là-dedans maintenant aussi, donc ça va. Mais euh, comment ça se passe si en plus là vous, avez, vous pouvez toucher tout le monde Alors, bah, au beau histor
1: historiquement, notre tout premier client, enfin voilà, c'est un mec, c'est un, un homosexuel de 50 ans, donc ça nous fait beaucoup rire parce que ça nous a montré que tout était possible, euh, qui a bien vu à quoi ça pouvait servir. Ensuite, euh, on, a eu, on a eu beaucoup les mamans, mmh. les femmes qui venaient d'accoucher. Parce que je pense qu'il y a des trucs auxquels... Euh, ça, c'est très occidental, voire français. Mais bon, tu n'entends jamais parler de ton périnée euh, que le jour où tu l'as pété parce que tu as accouché. Donc euh, ça, c'est vraiment un problème occidental. Il hein, a Pas toutes les cultures sont comme ça. Donc voilà, il y a eu euh, des
0: compagnons de femmes qui venaient d'accoucher, qui l'ont acheté pour leurs femmes. Euh, so souvent des de mamans... Tu comment Comment ils en avaient entendu parler comment Parce que moi, je vous ai découvert à, à The Fam, l'événement organisé par The ouais, Family.
1: En fait, on avait fait, on avait fait
0: une vente à Willowist.
1: On avait fait une, euh, c'était un, une sorte de feria, euh, marché de jeunes créateurs l'été dernier. On a fait une petite, c'était là où on en a vendu quelques-uns. On était, on, on a fait une campagne ulule. Ça nous a fait un petit peu connaître, un petit peu. On avait un petit peu de médias. Mais le truc, c'était bien les médias, mais on en a eu un peu trop tôt, c'est-à-dire que notre site n'était pas encore prêt. Donc euh... Ensuite, on a fait une vente à Willow East, c'est là où on a vu donc, ce premier client-là et qu'il y avait pas mal de mamans, enfin voilà, jeunes trentenaire de papa. Ensuite, on a fait un salon, euh, le Who's Next, où on avait, été un peu un... Enfin, on avait eu un tarif un peu, euh... un peu préférentiel parce qu'on était une start-up très jeune. Donc euh, là, on a présenté Baobo assez officiellement professionnel. On a été acheté par la galerie Lafayette, donc ça nous a donné euh, tout de suite un, un poids assez, assez intéressant. Et, et, et d'autres boutiques aussi qui nous suivent depuis le début, une boutique à Nice, euh, une autre à Nancy. Donc euh, ça, ça nous a fait déjà un petit réseau. On a rencontré d'autres personnes dans la beauté, ça nous a un peu aidés. Voilà, ça te professionnalise. Et puis ensuite. Oui, Instagram, nous... bah, Instagram, moi, je ne peux pas installer de shop. En fait, sur Instagram, on est, on est tout le temps censuré, donc euh, on ne peut pas faire de shop. Et ensuite, euh, ce qui nous a donné beaucoup de visibilité. visibilité. Ouais, non. Instagram, c'est un mystère, parce qu'en plus, tu n'as même pas de service client, donc euh, tu ne peux même pas parler avec quelqu'un qui t'expliquerait. Euh, non, euh, ça, c'est vraiment… Euh, ça, Mais ça, c'est le... la, la, la plus pure forme de puritanisme à l'américaine, en fait. Mmh. Tu peux mettre des strings, tu peux mettre des guns, tu peux mettre tout et n'importe quoi du plus sexiste. Tu mets euh, une nana qui allait ou euh, ou euh, une, <rire> une nana qui est mal épilée et pas n'importe laquelle. Hein. Il faut qu'elle soit, si elle est un peu grosse, un peu comme ci, un peu comme ça. Dès que tu n'es pas dans un canon de beauté traditionnel, tu te fais censurer les photos de nus. Euh, donc ça, c'est ouais, Instagram, quoi. Mais c'est pas grave. Après, on a eu, euh, on a cette opération avec je m'emballe clito. En fait, je sais pas comment ça s'est fait. Un jour, j'ai commenté, elle parlait de vaginisme et j'ai dit que nous, on avait fait un baume et qui aidait bien. Et euh, on lui a envoyé et elle a adoré, en fait. Et ça l'a vachement aidé. Et ça l'a vachement aidé d'en parler. Et donc là, ça nous a donné... Elle a, elle a une très grosse communauté, donc ça nous a donné euh, vachement de visibilité. Après, il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a pas mal de personnes qui le rachètent, je crois. Euh, surtout pour le baume infini. Euh, après, le baume infini, il, il va beaucoup se faire en, en cadeau de naissance, des trucs comme ça. Quand quelqu'un accouche, on lui offre à son bébé. Euh, voilà,
0: je sais pas trop... Euh... Et donc oui, en fait, donc euh, éco-responsable, le packaging également, que ce soit euh, donc le, le pot en verre, le bouchon, mais aussi le l'emballage papier avec toutes les informations obligatoires euh, pour les cosmétiques finalement. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il est très très bien fait euh, et, euh, et ça donc ça c'est clair. Euh, mais pour la pour la toute cette recherche finalement, de, de produits, de cosmétiques. Euh, vous avez eu pas mal de contraintes euh, légales, euh, de laboratoires, euh, de recherche et développement ou pas
1: Oui. En fait, on ne s'est pas facilité la tâche. Mais ce n'était pas le but, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est hyper contente euh, euh, bah, Tu vois là, avec euh, ce qui se passe avec le coronavirus, il y a plein de trucs qui sont bloqués avec la Chine. Bon, bah, nous, on ne fait rien avec la Chine. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça te montre aussi... Euh, l'importance de faire local en fait dans des moments de, de mondialisation quand le truc se casse un peu la gueule toi es ton labo il est pas loin euh, tes produits ils sont pas loin et puis en fait oui euh, donc nous effectivement on a on a on a trouvé c'est Cécile hein, mon associé qui euh, qui était vraiment déterminée à faire une marque la plus euh, éco responsable possible bon, moi mm -hmm. je, je la suivais bien sûr dans son engagement mais c'était vraiment euh, quelque chose auquel elle, euh, elle avait toute la vigilance euh, possible là-dessus. Et donc, elle a trouvé, on a cherché, 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 elle a trouvé le premier euh, baume en cosmétique 100% recyclé. Donc, c'était du plastique euh, post-production, c'est-à-dire, c'est des, des déchets d'usine qui sont reconditionnés pour faire, euh, pour faire des bouchons en plastique. Et du verre, euh, donc, euh, issu de post-consommation, c'est-à-dire de bouteilles, machin, et de post-production. Euh, après, il y, y a plein de langues de bois dans ce métier parce qu'au début, on se disait ah ben, est-ce qu'on ne ferait pas des bouchons en bois Ok. Dans les bouchons en bois, il y a du plastique. Tu ne peux pas bien les recycler. Pour euh, le C'est
0: pour, voilà, pour... Voilà.
1: Pour ça. Donc, c'est okay. très joli à l'extérieur et ça fait très propre. Mais en fait, c'est encore pire à recycler. D'accord. Euh, donc il voilà, y, a, y, a, y a pas mal, euh, après la cosmétique évidemment, hein, c'est un secteur, il y a beaucoup d'apparence. Donc il euh, donc, y en a qui vont avoir des très beaux discours avec euh, le pire packaging qui soit. Euh, donc ça c'est... Voilà, nous, on, sans, voilà, sans vouloir juger, on ne voulait pas faire ça, parce qu'on ne voulait pas non plus euh, avoir un jour à mettre des centaines dans la com pour expliquer comment finalement on est, on, on est pas mal ça nous intéressait pas trop. On voulait vraiment juste être, être, être avoir un cahier des charges, être, être clean. Quoi. Donc, euh, on a trouvé pot. On a trouvé un labo qui était en Ile -de euh, est en Ile-de-France. On s'est certifié Ecocert. On s'est certifié Bicorp. Euh, donc, ça, c'est vraiment... Euh, c'est quand tu... Euh, la Bicorporation, en fait, pendant un an, tu es, es en pending. et Ensuite, tu valides ce statut-là en tant qu'entreprise. C'est quand tu mets l'éthique au sein de ton entreprise euh, même au niveau des employés en fait et pas que au niveau de... Voilà.
0: Comme tu nous as dit euh, quand tu étais venue du coup à euh, 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 tu as aussi Patagonia plein, pas mal de marques qui sont euh, voilà. certifiées Bicorp mais c'est quand même assez difficile de rentrer dans, dans, dans leurs critères finalement
1: oui, mais nous, en fait, euh, bah, pour nous, ça ne l'était pas parce qu'on était tellement, euh, on, a, on a été dès le départ tellement exigeante que même pour euh, être euh, certifié Ecosert cosmos organique, il faut au minimum 20% de biologique dans tes produits. Bon, bah, nous, on est à 100%, 90,5% euh, et 75% donc, mais en fait, ça, à chaque fois, c'était
0: entre guillemets haut la main donc euh, là-dessus, on n'avait pas de problème. C'est assez ah. fou que ce soit que 20% pour -Cert. Enfin, Moi, vous ne m'auriez pas dit, je n'aurais jamais fait enfin,
1: 20% pour vraiment. des produits qui... Alors, ouais. et je crois que quand c'est
0: rinçable, c'est
1: 10 ou 15%, quoi. Donc, c'est encore moins. Oui, euh, euh, oui, oui. Après, il faut que dans les 20%, il y a 100%... Pour... Euh, 100% soit naturel. Des 20%, je crois, un truc comme ça. Oui, non, mais c'est sûr que, en fait, c'est ça qui était, euh, qui était un peu aberrant. Surtout que les labos qu'on trouvait avant d'avoir trouvé celui avec lequel on travaille, on disait Bon, on veut faire un produit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et ils nous disaient Vous voulez que ça coûte combien mmh. Et moi, je leur disais Bah non, non, dites-moi euh, combien ça coûte de faire un produit comme ça Bah non, vous voulez que ça coûte combien Parce qu'en fait, si tu fais pas. Enfin, la plupart fonctionnent comme ça parce qu'ils vont te mettre, je ne sais pas, X pourcentage de, de cire de je ne sais pas quoi, ou de glycérine ou de je ne sais pas quoi, qui, ou de vaseline. En gros, hydratante, et puis te mettre un peu de coco, un peu de calendula, et puis tu as ton truc qui te coûte, je ne sais pas moi, 50 centimes à la fabrication. Donc, nous, clairement, on a des coûts très élevés, c'est sûr, on a des coûts très élevés. On a un produit qui est à 45 euros, ce n'est pas du bas de gamme. En même temps, on n'avait pas envie de. C'était un produit qui était difficilement faisable à 15 euros, quoi. Bien sûr. Par rapport Après, à la qualité qu'on faisait. Ça a réduit vos marges mais pour... Ça a réduit nos marges. Ça arrive eu marges, mais c'était comme ça. Alors après, là, on est en train de se battre. Quand tu parlais par rapport aux difficultés, on est en train d'essayer de, un... de faire un format plus petit, un peu un format de test, un format quand tu ne peux pas mettre 45 euros, quand es, voilà, où tu es étudiante ou tu dis, bon, c'est un peu moins cher, c'est un peu plus petit, je le teste. Mais alors, pour trouver un pot plus petit, parce que ce pot qu'on utilise, il n'y a pas de format plus petit pour l'instant. Il n'y a que du 50 millilitres donc on, voilà on cherche mais il y, y a des choses qui sont très belles qui sont faites en recherche mais qui, sont, qui coûtent un bras donc on peut les prendre mais ça coûte hyper cher donc euh, soit tu es dans des trucs qui coûtent tellement cher que c'est pas viable euh, soit voilà là on est en train de chercher pour faire, pour faire un packaging un peu plus petit pour proposer une offre un peu, voilà, un, un peu, un peu plus accessible peut-être sur
0: celui-là moi, je te le dis à petit message, moi après, euh, si chaque client dit euh, s'il a besoin, tu t'en sors pas. Mais euh, moi, tu vois, le, le pot, je trouverais ça dommage de le jeter. Il est tellement... Enfin, il est épais, c'est un, un beau produit en soi. Ouais. Euh, je trouverais ça génial de pouvoir le recharger. Après, je sais que c'est une grosse logistique infrastructure. Ah non, ça, c'est notre but. Euh, euh... Mais, mais ouais, tu ah, vois... Ben comme C'est ce qu'on veut
1: faire. Mais mmh. pour ça, il faut une boutique. Ouais bien sûr. Ouais, Alors, ouais. Tu, où, où tu le ramènes, c'est-à-dire mmh. où il est en... Oui, oui, mais ça pour ça il faut une boutique, tu ne peux pas le faire, enfin euh, ce serait un peu aberrant de, de payer un envoi ou que nous on paye un envoi pour. ça. Mais, euh, mais oui, oui, c'est sûr qu'à terme c'est ce qu'on veut faire, clairement. Euh, ouais, après pourquoi pas faire des recharges que tu mets dans ton pot, mais après tu fais le petit chimiste chez toi, c'est pas... Ouais, pas, pas, non, non, pas. non, c'est pas évident. Non, non, c'est pas évident, c'est pas évident d'allier euh, abordable, écologique, et puis c'est vraiment un marché. Euh... C'est un peu hallucinant quoi, c'est un marché qui reste complètement euh... fou, les gens ne sont pas dedans quoi, il n'y a, a, a pas grand chose, vraiment à des prix abordables, hein. y a des... moi j'ai vu les trucs japonais dans des salons de ma boule, hein, mais ils ne font rien à moins de 500 000 commandes, enfin je veux dire d'accord, merci, mais la plupart des gens qui veulent changer le monde, euh, ils n'ont pas les moyens pour faire 500 000 commandes au départ, mais sûr, moi si je suis Bill Gates, euh, je fais une commande de malade, mais la plupart des gens qui, qui, qui des, des, des femmes ou des hommes qui lancent une entreprise et qui veulent changer les trucs, euh, ils ont d'abord des, des petites commandes,
0: quoi. C'est ça un peu le, ça se mange la queue. Ou alors, il faudrait être, euh, enfin, voir le carte blanche d'un gros groupe derrière euh, qui veut changer un peu son image, euh, à la limite en mode intrapreneuriat, mais euh, ça paraît pas, pas pour tout de suite. quoi. pas pour tout de suite. Et puis, hélas, je pense
1: pas que tout le monde soit prêt. Euh, quand tu achètes une crème je sais pas moi, à Chanel ou la mère à euh, bon, 500 balles et puis Chanel à 100 balles, bah, les gens, ils l'aiment leur packaging euh, comme si, euh, leur encre dorée comme ça... Fin... Mmh. Je ne sais pas trop s'ils sont prêts. Et puis c'est, en fait, c'est un, comment dire, c'est un. On a un peu lobbyé dans ce truc-là, quoi. Nous, on a justement, nous, on n'a pas plastifié nos, nos packaging. C'est du papier brut, c'est super rare en cosmétique. Mais tu te rends compte que tu peux éviter le plastique quand tu achètes, je sais pas, tout, tu sais, tous les trucs en supermarché où tu vois, quand tu vois un peu le produit, il y a forcément une pellicule plastique, tu vois. Euh, bon ben, bah, je sais pas, c'est un détail, mais il euh, y a quelques jours, je voyais les boîtes de Crayola de mon fils. Il n'y a pas de pellicule plastique, c'est du carton, et il y a les crayons en fait. Donc c'est psychologique le fait de se dire c'est plus protégé ou c'est de la qualité parce que j'ai cette pellicule plastique. Bah non, enfin les Crayola je pense que ça cartonne. Les crayons, <rire> tu les achètes, ils sont très beaux. Enfin, je veux dire, ils sont pas abîmés parce que le truc est ouvert quoi. Oui. Donc euh, c'est très psychologique. On est très habitué et, euh, et c'est difficile de se déshabituer, on va dire.
0: Mais pour revenir euh, sur le côté vraiment euh, entreprendre euh, autour de la sexualité, euh, et là ce serait plus sur le milieu en général, euh, je me demandais euh, voilà, le fait que vous ayez commencé clairement par le baume sur la vulve, euh, ça touchait donc à la sexualité, à son intimité, l'intimité des gens. Euh, est-ce que vous vous êtes posé à la question de votre légitimité ou est-ce qu'on vous l'a remise en question autour de vous
1: Alors, pas vraiment pas vraiment, mais on avait quand même assuré nos arrières parce que dès le départ, on a quand même payé un test gynécologique qui est assez cher euh, où il y a beaucoup de produits de sang qui ne payent pas forcément ce test. Nous, on l'a fait pour déjà que quand on dit « Non, mais attends, c'est quoi ce truc ?» Oui, bon, ça a été testé déjà, donc pas, ça vient okay. pas que de nos têtes. Et après, bah, non, la légitimité, euh, non. Après, c'est vrai que bah, moi, ça, ça venait de mon expérience. J'ai toujours eu une vulve sensible, donc je connaissais un milliard de produits. Euh, je faisais des mycoses à répétition depuis que j'étais ado, donc je connais, je pense toutes les crèmes. Euh, j'ai eu un, un journaliste euh, sur. Voilà, j'ai été journaliste là-dedans, donc euh, j'ai vu un milliard de produits passer, donc je savais un peu ce qui existait, ce qui n'existait pas, euh, déjà sur le marché. Après, je connais. Voilà, je connaissais pas tout, mais même quand on s'est lancé, euh, même certes, on nous a. « Ah, oh, mais regarde, il y a machin qui fait des crimes comme ci. Si. Enfin, » voilà, on... Très vite, avec le bouche oreille tu vois un peu le... ce qui se fait. Non, on ne nous a pas trop remis en question. Euh, après, effectivement, il y, une... y avait un... un rapport de confiance à, se... à... à créer. Quoi. On avait fait une... une étude, en fait. On avait fait un questionnaire à 50 femmes qui montrait qu'effectivement, il y en avait 80, je ne sais plus, 14 ouais, ouais. qui avaient des problèmes après l'amour ou 93 un truc comme ça. Et en fait, euh, suite à ça, donc on s'est dit « bon, bah c'est pas que moi qui le pense ». Ensuite, on a, euh, on a eu plein de chance, je pense, euh, le labo avec lequel on travaille. Euh, le directeur du labo, sa femme, elle, est, elle était gynécologue, euh, donc il trouvait que notre idée était super, euh, elle trouvait la formule super. Il n'y a pas longtemps, je l'ai présentée à ma propre gynéco, le boom et imaginez euh, elle est vraiment l'ancienne école, donc j'avais peur qu'elle me dise euh, voilà, elle est, elle est très médicalisante, on va dire, hein, elle n'est pas, pas bitnik pour un sou. Et euh, elle a fait oh, c'est pas mal et tout. Enfin, voilà, elle, elle trouvait ça bien. J'étais assez étonnée. Je pensais qu'elle allait <rire> un peu me le jeter à la gueule. En mode bon, vous, les gourous de, de l'adulte, dégagez. Mais non, non, ouais, c'est pas mal et tout. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'après, c'est. Non, franchement, on n'a pas eu le problème de légitimité euh, là-dessus. Mais c'est vrai que c'est. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il fallait briser les tabous, quoi. Le fait de dire le mot vulve, les gens n'avaient pas trop l'habitude. Ensuite, euh, euh, le fait de se réapproprier quelque chose qui est toujours laissé au corps médical. Euh, voilà, euh, c'est marrant. J'ai lu un, bon, je fais un peu une aparté, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai lu un grand article de sociaux sur euh, la ménopause en fait. Et quand même, la ménopause, c'est une construction. C'est-à-dire, euh, la ménopause, c'est un changement hormonal, mais tout ce qu'on dit autour de la ménopause, etc. Euh, et elle prenait comme exemple euh, bon, l'autrice de l'article, la, de mais, mais vraiment, bon, je ne l'ai pas là, mais elle disait, euh, est-ce qu'on amène les mecs chez l'urologue le, 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 au moment où ils ont du sperme quand ils sont ados On dit, ah, ça est tu as du sperme, et ben, on va t'amener chez l'urologue. <rire> C'est le truc qui se fait euh, sous les draps, euh, mazel tov, et personne n'en parle, ou pas vraiment, voilà. Alors que les filles, il y a cette espèce de... de, de de rituel, ça y est, tu vas faire l'amour où tu veux faire l'amour où tu as des poils où tu as eu tes règles, et ben tu vas chez le gynécologue, on va checker si tout va bien là-dedans et tout. Donc euh, c'est vraiment ton entrée dans le dans le monde de la femme, il
0: est médicalisé dès le départ en fait. Et ça donc et puis, si tu, si t'as pas lié tes règles à peu près au bon moment, au même moment que ta mère, du coup tout le monde s'inquiète et donc du coup on t'emmène même chez le gynécologue alors t'en as pas besoin. Enfin euh, oui, clairement j'ai faire l'histoire comme ça aussi, ouais. En plus et du coup
1: donc toi, tu as le fait que bon, ton vagin, ta vulve, c'est un endroit euh, entre guillemets malade, c'est un endroit à checker, c'est un endroit euh, qui ne va pas, c'est un endroit. Euh,
0: mm. euh,
1: donc, euh, donc, ça, euh, ça c'est sûr que quand tu fais un truc pour la vulve où tu dis, bon ben bah, voilà, tu le mets, dès que, as une, dès, dès que, as, dès que tu sens que euh, tu as un tiraillement, un picotement, que ça ne va pas, etc., il euh, y a un côté où tu as un risque, c'est-à-dire que c'est risqué de dire, bon bah vas-y, teste. Euh, euh, la personne. Enfin, voilà, nous, c'est sûr qu'on ouais, n'est pas gynécologue. Moi, quand on me dit, par exemple, est-ce que je peux en mettre dedans, Je dis, ça ne va pas te faire de mal. Mais clairement, si tu as envie d'en mettre dedans, va plutôt voir un gynécologue. Parce que moi, je ne je je, je sais pas ce que tu as dedans qui te donne envie d'en mettre beaucoup dedans. Donc euh, voilà. Mais, mais c'est sûr que... Euh, moi, j'aime bien cette idée. Il y, a des, il y a des féministes qui font des camions gynéco où elles, elles, elles montrent aux femmes leur propre vulve, leur propre vagin, leur propre... Euh, c'est
0: des sessions d'auto-observation, je ne sais plus comment on appelle ça,
1: euh, ouais. Voilà, tu regardes ton entrée. De... Ouais, mais il y a des trucs, que... moi j'ai une copine là, qui disait qu'elle a vu euh, l'entrée de son utérus, le col de l'utérus, la dernière fois chez un giléco euh, féministe qu'elle avait trouvé sur internet et elle disait, j'ai 28 ans, c'est la première fois que je vois mon col de l'utérus, c'est dingue quoi. Donc, euh, ce genre de choses-là, je pense que c'est important de... parce que mieux on connaît son corps, mieux on peut jouir, mieux on peut savoir ce qui nous arrive, en fait. Parce que c'est pour en revenir au plaisir, euh, voilà, c'est... Si tu... le message que vous voulez faire passer aussi à travers euh, Baobo, finalement. Bah oui, parce que bah, Baobo, c'est une figure euh, de l'Antiquité qui... C'est le pouvoir de la sexualité, en fait. C'est le pouvoir euh, à la fois grivois et en même temps le pouvoir de l'humour que procure le sexe. Quoi. Il y a quelque chose de drôle, ça se prend pas au sérieux. C'est sûr que quand tu marches cul-nu euh, chez toi, il y a un côté drôle, quoi, c'est pas...
0: C'est pas triste, on va dire. Donc, euh, ouais, voilà, donc euh... euh, oui, voilà, nous, c'était... Oui, c'est une figure de l'Antiquité, mais de, de quelle origine exactement Grecque. En fait, à la base, c'est de la mythologie grecque. Euh, mais en
1: fait, on n'en sait pas beaucoup parce que, comme beaucoup de figures féminines très puissantes, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été effacées, en fait. Étonnamment. Étonnamment. Voilà, donc euh, on ne sait pas si c'était une reine, si c'était une servante. On sait que Déméter, euh, qui cherchait sa fille Perséphone, qui était, euh, Déméter, était la déesse euh, de la fertilité, de la terre, de la vie, etc., euh, elle était très déprimée, donc elle ne fertilisait plus, elle ne fertilisait plus la terre. Il n'y avait plus de printemps. Et donc euh, l'humanité allait mourir de faim, on va dire. Et, euh, et elle arrive chez Baobo. Et elle ne veut pas boire, le, voilà, le signe, le symbole, c'était de boire et de manger. Elle ne voulait ni boire ni manger, etc. Et donc, Baobo lui murmure un, un secret à l'oreille. Donc, on pense que c'était euh, clairement une, une blague de cul, quoi, hein, ou un grand secret, un grand secret féminin. Euh, et elle soulève euh, son peplume, là sa jupe, et elle lui montre euh, son sexe. Et la déesse éclate de rire et elle boit. Elle boit euh, ce que lui donne Baobo. Et comme ça, elle renaît euh, tout le cycle. Et après, il y a même. Euh, il y a même des théories comme quoi Baobo était carrément une, une figure euh, donc de la sexualité, voire hermaphrodite, en fait. On est pas sûr que ce soit forcément féminin. Et ça, j'aime encore plus, parce que c'est le pouvoir du sexuel euh, à t large large. C'est pas que... Euh... Enfin, c'est très bien le féminin, mais en fait, le pouvoir sexuel, il est, il est au-delà de ça, quoi. Il est, euh... est pas le pouvoir sexuel, c'est pas que réduit à un organe génital euh, ou un sexe, finalement. C'est ça. Et donc, on n'en sait, sait, sait pas vraiment plus. On pense que c'était une descendante de, après de, de déesses encore plus anciennes, du côté d'Ishtar, Mésopotamie, tout ça. On ne sait pas trop.
0: Mais ouais, c'est un, un super beau nom de marque, en tout cas. <rire> Merci. Il y a toutes les valeurs derrière aussi. C'est assez, assez génial. Euh, je voulais aussi te demander, voilà, autour, là, c'est plus vraiment général. Euh, du coup, vous avez fait Babo, vous avez développé d'autres marques, enfin d'autres baumes autour. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, types de boîtes dans la sexualité, dans, dans, dans le plaisir, que ce soit sextoy, prévention, éducation, je ne sais pas, qui tu trouves qu'il faudrait développer, tu vois, enfin, des idées larges euh, Si tu devais faire un appel à projet ou des choses dont tu aurais besoin, ou euh, peut-être que tu as envie de développer toi, et du coup tu ne veux pas en parler, je ne sais pas. <rire> Mais... Non, 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 non. Bah,
1: euh... Des trucs qui ne sont pas très connus, là, j'ai vu. Euh,
0: l'anneau en silicone pour euh, la contraception masculine. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Alors, euh, je ne connaissais pas l'anneau en silicone de contraception masculine. Non. En fait, ça, alors je ne sais plus comment ça s'appelle la méthode, mais en fait, ouais, euh... les vibrants
1: en mode sex time, mais je ne vois pas en mode non, contraception. Bah, en fait, c'est un peu le prêle même. Prêle. Enfin, c'est un truc que tu mets autour des testicules. ou Je sais pas. Moi, bon, je ne sais plus trop. Où. Ça, ça serait difficile à. À décrire. Mais on va dire que c'est un anneau <rire> que tu mets à euh, peu près autour euh, de cette zone-là qui te remonte les testicules.
0: Ah, et okay. en fait, oui. euh,
1: voilà, c'est une méthode qui est basée sur la température de tes testicules. Et à partir du moment où tes testicules donc sont collés à ton corps par l'anneau. Euh, et donc, euh, ils produisent moins de spermatozoïdes de, de sperme. Sperm. Ouais, ok. Donc, si tu portes euh, à peu près à 15 heures par jour, au bout de trois mois, tu ne produis plus de sperme. Donc, tu peux faire l'amour sans aucune autre contraception.
0: Ouais, c'est le même principe que certains euh, boxers un peu, euh, peu remontants ou des choses comme ça, ouais. voilà. okay. c'est juste un et, euh, et ça, par exemple, parce
1: que moi, le, le, la contraception, euh, moi, j'en mets ma claque. Alors, je veux dire, nous, on est, on est fertiles euh, cinq jours par mois et on se tape toute la contraception. Et les mecs, ils sont fertiles tout le temps. <rire> ils, ont, ils ont rien. Non, moi, la contraception, ça me saoule un peu parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup qui me conviennent. Hein, euh, donc, euh, donc, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et, et voilà, le, donc oui, je trouve ça intéressant d'en parler plus, de le montrer plus, de peut-être euh, le glamouriser un peu plus parce que voilà, il y a un
0: mec qui le fait, ils ont lancé ça. Mais... Si tu peux m'envoyer ça après, ça m'intéresse, oui, parce que clairement, euh, développer la contraception euh, dans tous les sens euh, et, et aussi masculine. Euh... C'est vrai qu'il y a pas mal de projets à lancer là-dedans. Serait... Ouais. Pas... Je sais pas où ils en
1: sont, parce que c'était quand j'étais journaliste que j'avais vu ça. Ils, avaient, ils avaient lancé. Euh... En fait, ils avaient arrêté euh, le Viagra féminin, entre guillemets, parce qu'ils avaient peur que les femmes deviennent trop nymphomane. Et ça, je trouve ça dingue, parce que ça ne les dérange pas qu'il y ait des mecs de 80 ans qui aient une gaule inarrêtable pour se taper des jeunettes. Par contre, euh, la femme nymphomane, attention
0: oui, pour après critiquer si la femme n'a pas assez de désir. Donc du coup, c'est en plus.
1: Alors que ça, <rire> je trouve que ça serait pas mal, en fait, d'avoir une pilule qui te, qui te donne un peu envie, surtout quand t'as des coups de mou. Euh, parce que parfois t'as envie mentalement, mais ton corps il suit pas. Je trouve. En tout cas, surtout euh, ouais. quand as eu. Alors encore plus, je pense, quand t'as eu des enfants ou quand t'es crevé et tout. Tu... Enfin voilà, moi parfois je me rêve, euh, disons, de ma sexualité d'avant, beaucoup plus facile et beaucoup plus euh, rapide et tout. Et puis, euh, si tu viens d'avoir un enfant, il faut que tu fasses attention. T'as mal, t'es ci, t'es ça, le bruit, le machin, le truc. Voilà, donc parfois, je trouvais que ça, ce serait bien de plus développer ça. Et je trouve que les culottes pour les règles, c'est génial. Je ne sais pas si tu as essayé, mais c'est trop
0: bien. J'ai essayé, oui. Je n'ai pas encore trouvé exactement celle qui me plaisait. Mais, euh, ouais. mais... Ouais, ouais. il y a encore des trucs à faire là-dedans, même si on a l'impression qu'il y a des. Il y a de plus en plus de marques euh, qui font des culottes menstruelles. Moi, je n'ai toujours pas trouvé euh, celles que je trouve aussi euh, jolies qu'efficaces, tu vois. <rire> oui, c'est possible, c'est possible. Après,
1: moi, j'avoue, elles ne sont pas très jolies, celles que j'ai, elles sont basiques. Mais c'est vrai que, par exemple, euh, moi, j'avais déjà... J'aime bien. En fait, j'aime bien tout ce qui est euh, de reprendre possession de son corps d'une façon un peu simple. Euh, par exemple, même euh, le flux libre pour les règles. Ouais. Donc, là, tu retiens, quand tu sens que ça coule, tu vas au toilette. Moi, je trouve ça, euh, j'ai trouvé ça à l'époque révolutionnaire et je trouve ça génial parce que quand t'as le tampon, moi j'étais ado, j'avais le tampon. Euh, en fait, t'es comme un enfant qui a sa couche, quoi. T'as aucune idée de ce qui se passe. Alors, je me rappelle la première fois que j'ai mis une serviette tout d'un coup tu sens ton sang. C'est hyper nouveau, euh, machin. Le tampon avant la serviette, ok, d'accord. Ouais. Que... Bah, ça, c'est un truc d'éducation. Ma mère, qui était 68 ans, elle était là, tu mets un tampon, c'est très pratique. Ok. Ouais, moi j'ai fait le tampon avant la serviette mais de toute façon après j'ai fait des allergies à tout donc j'ai tout arrêté comme ça et puis euh, c'est là où je me suis mis à faire beaucoup plus le flux libre
0: bah mmh. ben ça euh, clairement en plus euh, c'est un petit sport euh, c'est bien pour son pérennité. Euh, c'est euh... <rire> c'est parfait hein. Il faut <rire> juste avoir aussi confiance en soi euh, et en son corps mais c'est une manière de se l'approprier ouais ouais après ouais pardon non, non je pense pas que bah, au bout, je pense
1: pas qu'on va se faire à... qu'on va se mettre à faire euh, toute une gamme de trucs autour de la sexualité parce que après moi je moi, j'aime bien l'idée de soins. Moi, je suis une vraie coquette. J'aimerais faire à terme Moi, j'aimerais même faire du maquillage, en fait, si on pouvait faire des trucs inspirés de l'antiquité avec certains pigments très puissants où tu en mets pas beaucoup, tu mélanges avec un baume un peu huileux et tu fais quelque chose que tu peux mettre. Ça, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ça. Mais j'aime bien ce qui se fait. Voilà, moi, j'avais acheté des boules de Kegel. Je sais pas si tu vois ce que c'est non, euh, bah, c'est pour euh, muscler le périnée, quoi, c'est des boules que tu portes. Euh de geisha, mais c'est quoi ça ressemble c'est le même genre c'est le même, même le même genre et en fait ça ça prend aussi le pas une fois que tu as fait ton éducation du périnée avec euh, ton taquinée machin moi j'aime bien
0: tout ce qui est de faire soi-même un peu de, ré... de se réapproprier c'est pareil on a, commencé, on a commencé à en parler enfin souvent on nous en parle à l'approche d'une grossesse euh, enfin ou d'un accouchement ou, euh, ou après pour se rééduquer on nous en parle jamais avant enfin là on commence parce qu'il y a les réseaux mais euh, euh, moi j'étais là mais ça sert à quoi finalement à part si avoir plus de plaisir sexuel ou se rééduquer après un accouchement, de muscler son périnée. Ben non, ça sert pour le flux instinctif, instinctif libre, ça sert pour plein d'autres choses finalement. Exactement. Et puis même,
1: euh, je me demande, tu vois, celles qui ont du vaginisme, en fait, euh, le, le fait de travailler ton périnée déjà te, te fait comprendre où est-ce qu'il est, à quoi il sert, parce que déjà au début, tu sais même pas où il est, euh, tu même pas à le sentir, euh, mais, même, mais même pour plein de trucs, pour des problèmes de dos. Quand t'as mal au dos, c'est de tenir droit sur les épaules, alors qu'il faut serrer le périnée. C'est ça qui tient ton dos droit, en fait. Ah oui, c'est vrai. Dis comme et moi, ça. qui ai des gros problèmes de dos, je je tête, tu te tu te ce que c'est que tes épaules. Bah non, non, serre ton périnée et ça va changer ton corps. Donc euh, oui, oui, non, ça c'est sûr. Mais euh, ok. Bah, ouais, voilà, ça c'est, ça, c'est encore des trucs qui, qui restent du domaine médical, en fait, qu'on veut pas. Euh, je sais pas. Il faut, il faut plus de sexualité dans nos vies au quotidien, en fait, et, et, et moins de tabous. Au Japon, euh, le périnée, c'est hyper connu, ça se transmet de grand-mère en mère, en fille. Les boules de geisha, c'est pas du tout quelque chose. Euh...
0: Euh, je suis franco-japonaise, euh, discussion sur la sexualité avec ma maman, euh, c'est pas Ah ouais, ça va donner ça. ça. <rire> mais bon je qu sais qu'en tout ouais. cas, il y en a, c'est assez traditionnel euh, là-bas sur les boules peut de geisha. On va en parler, mais on va en parler d'une manière, euh, oui, prendre soin de son corps. Euh, après ça dépend des familles évidemment comme partout je pense mais tu vois côté euh, quand, quand au Japon euh, euh, j'ai pas l'impression qu'on qu on parle encore qu on parle encore de sexualité comme on en parle maintenant de plus en plus sur les réseaux euh, Après je suis peut-être pas encore sur les bons réseaux au Japon mais il euh, y a quand même un côté un peu tabou et hyper genré euh, ça dépend des milieux quoi non, ouais. ça c'est clair, clair. Mais en le... fait, si tu veux, de manière ancestrale, je pense avant l'ouverture du Japon à l'Occident, euh, et notamment avec les Américains et le puritanisme américain, on était beaucoup plus ouvert sur la sexualité. Enfin, tu vois, tu avais des bains, euh, les thermes, on était tout, enfin, tout, tout nu, ça existe encore, mais maintenant c'est séparé homme-femme pour la plupart. Avant, il n'y avait aucun problème, il y avait énormément d'estampes érotiques, etc. Ouais, et en fait, ça. le puritanisme euh, occidental qui a changé pas mal de choses aussi, tu vois. Mmh. Euh, mais ouais, mais je suis d'accord avec toi. Il y a pas mal de choses à s'inspirer, euh, de quoi s'inspirer de ce côté-là aussi. Mais après, tu vois, la France, nous,
1: on a été euh, en fait finalement, on se rend compte que le marché, enfin, les Françaises et les Anglaises euh, sont les plus ouvertes pour l'instant euh, sur oui, ces questions-là. Quoi, on est allé en Allemagne, on a fait un salon, c'était la catastrophe. Dès qu'on disait vulve, les nanas elles rougissaient, partant partaient Enfin, c'était alors qu'on nous disait ouais, les Allemands ils sont ouverts et tout. C'était loin bon de. Que c'était à Cologne. Ah ouais, peut-être. OK. À Berlin, vous avez essayé Peut-être c'est un peu plus ouvert Non, mais peut-être. Mais, mais ouais. ça te montre quand même. Nous, on a, on a des commandes de Metz, de Marseille, de partout. Enfin, je veux dire, de, de la Bretagne. Tu vois, c'est pas forcément la région. Pas. Mmh. Voilà, pas du tout que Paris. Euh, sur les réseaux, c'est très parisien. Mais sinon, non, dans nos commandes, c'est vraiment toute la France. Euh, ouais, c'est assez cool. Ouais. Euh, mais même euh, les dom-toms et tout, non, c'est cool. On est, content... est vendu en Jordanie. Non, ça, c'est trop marrant. Ça, quoi.
0: Je Oui, vous nous en avez parlé. Ouais.
1: Donc, euh, donc, oui, il y a plein de, il y a plein de cultures qui s'ouvrent. en tout cas, la France, ouais, moi, j'ai je... envie quand même de... de saluer les Françaises. Je trouve qu'elles sont ouvertes. Elles... Elles ont leur réputation internationale.
0: Elles la tiennent bien. Quoi. <rire> tu sais, la Française libérée qui euh... euh, trop euh, peut-être à la sexualité mais qui a bien raison <rire> ça.
1: et certains mecs aussi, hein. on, a, on a des mecs qui nous en achètent donc clairement c'est enfin, peut-être pour eux mais je crois pas forcément ouais c'est un beau cadeau en vrai aussi ouais, ça... bah, nous on avait envie que ce soit quand même un produit joli et justement un truc que tu puisses t'offrir ou offrir euh, si jamais tu n'oses pas ou tu vois euh, euh, ouais le côté euh à ta meilleure copine, à Noël, à machin, on voulait. Là, c'est marrant, il y, y, y a une cliente qui m'a dit euh, elle l'a reçu là et puis elle était, oh ça fait. On dirait mon œuf de pâques. <rire> Je disais avec le
0: packaging, on dirait mon œuf de Pâques. D'accord. Ouais, ça tombe bien. Ça fait rien. Ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce que.. Euh, Enfin, Peut-être pour finir, je ne vais pas t'embêter trop longtemps, euh, euh, qu -ce que, Quel conseil tu pourrais donner pour des entrepreneurs, entrepreneuses qui, qui veulent se lancer dans un milieu un peu bah, euh, tu vois, sur la sexualité, sur le plaisir, comme ce que vous avez fait au début en tout cas euh,
1: Je dirais d'abord de bien se renseigner, euh, parce qu'on peut vite véhiculer des clichés. Quoi, et que ouais. c'est un, un peu dommage de se mettre sur un marché comme ça et de ne pas se rendre compte qu'on véhicule... Euh, une idée un peu nauséabonde quoi donc euh, euh, si tu veux rentrer en marché de la sexualité et que ton ta super idée c'est un déo parce que la chatte euh, ça sent pas bon c'est un peu dommage quoi. Pour ça <rire> de vraiment euh, se dire euh, voilà de qu'est-ce qui serait sexuellement intelligent qu'est-ce qui serait sexuellement libérateur vraiment et de, et, de, et de penser à ça quoi euh, qu'est-ce qui serait de, de et de quoi on a envie demain est-ce que euh... voilà je moi je me dis euh de quoi on aura envie demain Est-ce qu'on aura envie d'être tout le temps, épilé parfaitement On aura envie plus de s'amuser de, de quoi on aura envie, un peu quoi de, de se projeter sur euh, si on se libérait un peu. Euh, et voilà, de se renseigner, de lire des choses intelligentes, de lire... Euh, euh, tu vois quelqu'un comme Maya Mazoret euh, qui a des très bonnes chroniques euh, voilà, de, de, de lire des choses comme ça pour un peu déjà ouvrir ses horizons sexuels euh, je pense que si on arrive dans ce milieu là euh, euh, juste pour avoir le bon coup de com euh, ou le bon c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y, y a vraiment plein de choses à faire et, euh, et de se dire voilà qu'est-ce qu qui manque qu'est-ce qu qui... Qu qui manque, qu'est-ce qui sera intelligent de faire ouais, ces deux choses là peut-être
0: il y a des questions euh, ou des, euh, des sujets de. Ouais, Peut-être d'autres euh, produits euh, que tu as vus et qui te fatiguent un peu parce que c'est trop cliché Ou des questions trop clichées aussi Ah ouais, et puis surtout que. <rire> Hélas, nous, on est
1: facilement euh, mis dans le même sac en plus, euh, parce que comme il n'y a pas beaucoup en cosmétique qui font euh, sur ces zones-là, ouais, on, on nous met parfois, parfois dans le même panier de marques ou. Où... Merci, mais non merci, quoi. Je n'ai pas envie de lister parce que j'ai pas envie de. Ou je te le dis là en off. Hein, euh,
0: non, 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 mais ouais. euh, je, je peux imaginer, tu me dirais après, mais euh, ok, ouais, juste... Ouais, de, de trucs... Euh, ouais, je genre, quelles sont
1: les questions qu'il ne faut plus te poser, tu en as non, marre mais et que Par exemple, que euh, bah non, mais nous, on est, nous, on était contre l'hygiénisme, donc euh, on ne voulait pas mettre de parfum, on ne voulait pas faire un truc d'odeur, euh, on a envie de libérer la personne, donc libérer la personne, ce n'est pas cacher son odeur, c'est... Euh, puis de toute façon, il ne faut pas se mentir, si tu as une mauvaise odeur euh, au niveau de, de ton organe sexuel, c'est soit tu as un régime alimentaire qui n'est absolument pas sain, donc il faut un peu revoir, soit tu as une maladie. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc à un moment donné, euh, donc soit tu, tu trouves la, la source et tu te soignes, euh, soit il n'y a pas de problème. Et, euh, et, et on a toutes des expériences. Euh, euh, le, le mec qui n'aime pas le cunilingus
0: ou le mec, on a toutes eu. Euh, tes réflexions sur le physique et moi un jour un mec m'a dit non, des filles aussi qui disent ah ce mec il sentait pas bon machin mais en fait euh, oui. c'était elle aussi qui aimait pas et euh, ou qui avait une idée de ce que ça devait sentir et euh, voilà quoi mais c'est ça mm. et puis et puis sinon tu t'arrêtes tu t'arrêtes de vivre et puis tu t'arrêtes de
1: baiser hein. enfin si tu, si tu <rire> mais, non mais c'est vrai euh, moi j'ai pas ado un jour de me dire ça être un de bon 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 bizarre quoi j'aurais jamais montré mes seins à aucun des mecs avec qui j'étais bah non voilà c'est un avis enfin tu es obligé de relativiser Enfin, je sais pas, ouais, de. Donc, euh, nous, tout ce qui est un peu complexant, ça nous saoule un peu, quoi. Tout ce qui est sous prétexte de aider qui est complexant, euh... bah, moi, je, moi, ça m'emmerde, moi, ça quoi. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je me dis, il y a encore quelqu'un qui, qui en rajoute, en fait. Les femmes, elles ont suffisamment d'injonctions, elles ont suffisamment de trucs à faire. Là, je vois, il y, y a des comptes sur la la phobie des poils, tu vois, les gens qui... Non, pas la... Enfin, tu vois, comme... Euh... Je sais plus comment ils appellent ça. Philophobie, poils... je sais plus comment ils appellent ça. Tu vois, celles qui vont se laisser pousser les poils et qui vont se taper des réflexions de leur mère, de leur copine, de leur maîtresse, de leur machin, de leur... Euh... Tout ça, quoi. C'est un peu... Moi, euh, qui ne qui... Qui m'épile pas de partout tout le temps, euh... tu vois, les réflexions, et tu as envie de dire, mais... mais... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre ce côté... Ce flip
0: du côté naturel. Tu vois, c'est bizarre. On n'est plus habitué depuis tellement longtemps, que... et on nous... surtout qu'on nous le montre plus. Donc, euh, à force, euh, ça devrait redevenir euh, complètement naturel, à force d'en voir euh, en dessin, en affiche, en pub. C'est ça, et en plus, c'est quand même la mode du maquillage ultra, ultra
1: chargé. Mais moi, je me dis tout le temps mais les meufs, le matin, vous faites comment à côté du mec ou ta meuf, tu te réveilles, et genre, t'as pas la même tête, quoi, t'es pas la même personne. Mais c'est l'enfer, genre, tu sors de la douche, t'es un, un monstre, quoi. Non, c'est <rire> <sens> impossible. <rire>
0: un contraste énorme, ouais. <rire> ok, ouais, du coup, c'est pas mal de, de pistes, ok, bah, que ce soit pour moi ou pour d'autres, euh, parce que euh, là, tu vois, je, je cherche euh, pas mal d'entrepreneurs dans ce milieu-là et j'en ai, tu vois, mais j'ai beaucoup de médias, de journalistes, mais, euh, mais en pur entrepreneuriat d'un produit ou d'un service, il bah, euh, y en a, mais... Euh, pas tant que ça, finalement, en France. Euh, en mais, France, euh... il ouais,
1: y a... En Angleterre, je pense à euh, Smile Maker. Tu vois, ceux qui font des... C'est des qui sont assez géniaux. Ok, non, je connaissais pas. Euh, je, regarde. je regarde mon Instagram pour voir si je trouve pas des trucs. Euh... Je réfléchis. Il y a un truc qui est pas mal, qui vient d'ouvrir. Mais bon, qui s'appelle Ginessé à Paris. C'est une ah, maison je... de femmes. Ok. Ça... Ça vient d'ouvrir. Donc elles, elles, font tout. Hein. Je pense qu'elles font un peu euh, de sexualité, un peu de grossesse, euh, des choses comme ça.
0: Ah euh, oui, Ginée, c'est Paris. Ok. La maison de la femme et de la maternité dans le 9 e C'est ok. Ah, c'est vraiment ouais. pas bon. Ça vient d'ouvrir.
1: Euh, après, elles ont ouvert en plein confinement. Mais ouais. euh, voilà, on va peut-être faire un truc avec elles.
0: Il euh, bah, y a la nana de « Je m'emballe le clito ». Oui. Ouais, mais, mais elle est assez, elle est tellement, euh, je pense, euh, euh, demandée que ça va être compliqué de la joindre, mais petit à petit, je le ferai, ouais. Mm. Tu verras, hein, pas sûr. Euh... Pas... Ouais,
1: ouais, faut voir. Après, il y a une Et, petite euh... marque de culottes avec laquelle nous on va faire un truc qui s'appelle Bombo. Bombo. B-O-M-B-O. Ouais, Elles font des chattes sur des culottes. Leur logo, c'est une petite chatte. Euh, c'est une toute petite marque hein, mais...
0: ok ouais.
1: <rire> après ouais après, y a... après moi j'ai des... en idée j'ai des italiennes qui sont génialissimes mais bon elles sont pas françaises
0: ouais non mais après je m'y mettrais hein, à faire des interviews en anglais en italien il faudra que je m'y remette mais... <rire> WOVO euh... c'est
1: un sex shop euh, en Italie à Milan elles font des stories de malades. Elles sont hyper drôles, ces meufs. Elles, elles font... mais Il faut que tu mates leurs stories, leurs vidéos. Elles sont complètement... Elles ah, ont excellent. fait une story, mais à mourir... À mourir de rire avec un... Avec une... un sextoy. C'est une bite en ventouse. Et elles le foutent sur le mur... Et elles ont mis une sorte de... de sac autour du gland et elles le remplissaient de farine. C'est en plein confinement qu'elles ont fait ça pour te montrer comment le truc est solide, genre comment tu peux l'accrocher au mur ou je sais pas quoi pour baiser avec, tu vois. Elles te montrent tous les endroits où tu peux le mettre sur la maison pour baiser, sur le tabouret, sur le machin, une sorte de bid mais tout en plastique. Non mais ça, elles sont à mourir de. Rire. Et elles, pour le coup, tu vois, c'est vraiment, c'est des Italiennes. Elles ont euh, pas comment dire tous les physiques, quoi. Tu vois, t'as la plantureuse aux boucles, la brune comme si elles ont. Tu sens que c'est vraiment, c'est des femmes, quoi et telles qu'elles sont elles se foutent en vidéo et tout elles, elles, elles je, enfin bon après ouais c'est en italien mais ça vaudrait le coup de ouais si jamais ouais je sais pas c'est con mais de peut-être leur poser des questions sur elles les produits qu'elles aiment bien et tout parce qu'elles connaissent pas mal de trucs je pense ou de, de regarder un peu ce qu'elles font parce que je trouve qu'elles changent vraiment le sex shop euh, okay. elles sont vraiment marrantes quoi
0: Ouais parce que c'est ce que je regardais aussi c'est que je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de sex shop euh, euh, en ligne euh, ou même en, en physique enfin franchement j'habitais à Anvers donc à côté de Pigalle je passais devant tous les matins et tous les soirs et il euh, y a des trucs sympas hein ouais, mais il euh, y a pas un peu ce que tu vois love shop euh, select shop enfin un truc un peu stylé qui vend autant des euh, des sex shop trop cool que euh, que que des affiches, que des bouquins, que des que des produits comme comme le baume tu vois et, euh, et là j'en ai trouvé enfin un en ligne hier mais euh... voilà, enfin, moi j'aimerais bien aussi plus de trucs comme ça, tu vois. Bah écoute, je t'en bats pas plus longtemps, merci beaucoup. Voilà, ça marche. Merci beaucoup, et ouais, merci, à... voilà. bon courage. Et ouais, oui. et bravo hein, pour ce projet, en tout cas, c'est super. Bon, bah super là, ce on verra ce qu'on en fait, mais euh, voilà, <rire> au moins ça m'occupe ouais. et ça m'intéresse bien. Donc, euh... <rire> ça c'est cool. <rire> cool. Allez, bonne journée et bonjour à ceci. Ouais. ouais, ça marche, bisous. Euh... Ciao.